0: So, Leute, mein Urlaub ist vorbei. Endlich vorbei, würde ich vielleicht sogar fast schon sagen. Ich war 21 Tage in der sizilianischen Sonne. Hab mich erholt, es mir gut gehen lassen, wirklich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Meine Akkus, meine Akkus sind wieder voll aufgeladen, voller Power. Eigentlich sollte ich erst ja, Mittwoch anfangen zu arbeiten, heute ist Dienstag. Ja, und ich wollte halt Morgen um 6 Uhr wach und äh, wollte unbedingt zur Arbeit, weil ich richtig Bock hatte, meine Mitarbeiter wiederzusehen und wieder voll in den Alltag rein, weil es mir einfach Spaß macht. Aber warte mal, habe ich nicht noch zwei Unternehmen irgendwie gehabt während meines Urlaubs? Wie schaffen die
1: es ohne mich so lange? Ein Handwerker mit einer Mission. Das Handwerk zu stärken und die Jugend wieder fürs Handwerk zu begeistern. Willkommen beim Handwerksschmiede-Podcast mit Liborio Manciavilano. Wenn du dich für das Handwerk und für das Unternehmertum begeisterst, ist dieser Podcast genau der richtige für dich. Hier reden wir über Themen, die das Handwerk bewegen und Liborio teilt mit dir sein Wissen aus über zehn Jahren Unternehmertum im Handwerk. Ich habe mich gefragt, wie schaffen die es ohne mich so
0: lange? Ich habe es ohne die nicht geschafft. Vermissen die mich nicht? Brauchen die nicht meine Anwesenheit? Die Fragen habe ich mir gestellt. Heute, als ich heute am Büro angekommen bin, haben meine Mitarbeiter mir natürlich gesagt, dass es schön ist, dass ich wieder da bin und dass sie mich natürlich vermisst haben, aber es auch ohne mich wunderbar lief. Und das freut mich wirklich sehr. Ganz ehrlich und wirklich ehrlich, drei o Wochen Urlaub waren früher für mich utopisch. Ja, ich konnte manchmal, manche gewisse Jahre konnte ich nicht mal eine Woche in Urlaub fahren, Jetzt war ich drei Wochen und zwei Tage weg und ähm, das hat einfach mega Spaß gemacht. In der ersten Podcast-Folge habe ich davon ja schon erzählt, wie ich dachte, alles perfekt vorbereitet zu haben damals und der Schuss ging ja bekanntlich nach hinten los. Doch heute ist das gar keine Frage mehr und das ist gerade mal eher zweieinhalb, drei Jahre her, also noch nicht mal so lange, weil viele immer zu mir sagen, hör mal, Liebo, wie machst du denn das? Und du hast ja gut reden, du hast ja viele Mitarbeiter. Aber das ist noch nicht lange her. Also wenn man wirklich seine Ziele fokussiert dann, und auch dran bleibt und richtig in die Umsetzung kommt, dann erreicht man auch alle seine Ziele. Und mein Ziel war es, drei Wochen in den Urlaub zu fahren, 21 oder sogar 23 Tage Urlaub mit der Family, der Frau, den Kindern, und den guten Freunden und einfach mal die Seele baumeln lassen. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, so nach ähm, ja, so nach acht, neun, zehn Tagen fangen bei mir so ein bisschen immer die Finger an zu kribbeln und ich will wieder irgendwie was loslegen und habe dann natürlich am Tag mal ab und zu reingeguckt, meinen Mitarbeitern ein bisschen Input gegeben, weil ich es auch nicht sein lassen kann. Aber wenn ich, ich muss nicht und das ist der feine Unterschied. Ja, Ich bin morgens aufgestanden, wann ich will, den Tag am Meer verbracht oder in dem Pool. Ja, wir hatten einen geilen Pool in dem Haus. Abends zusammensitzen, leckeres leckeren Weinchen trinken. Schön Fisch habe ich gegessen. Sehr viel Fisch habe ich gegessen. Manchmal wurde mir sogar schlecht. Ja, ähm, ja, zwischendurch ein bisschen gutes Essen schnabulieren. Das hat immer, ja, hat mega viel Spaß gemacht. Also, ich muss wirklich sagen, ähm, das war wirklich gut. Und jetzt stelle ich dir mal eine Frage: Wann hast du das letzte Mal sowas erlebt? Musst du deinen Betrieb zumachen, wenn du sowas äh, machen willst, können deine Mitarbeiter weiterarbeiten und darum ging es heute in der, in der Podcast-Folge. Ich möchte dir einfach ja, zwei, drei Sachen so an die Hand geben oder zwei, drei Schlüsselpositionen in einem Unternehmen, warum das bei mir so gut funktioniert und wie ich aus diesem Hamsterrad, aus meinem Handwerksbetrieb quasi rausgekommen bin. Ja, Hamsterrad, das Wort, ich weiß, haben wir schon zigmal gehört. Wie kommst du da raus? Aller, allerwichtigste, Prozesse und Systeme. Feste Strukturen und Mitarbeiter an der richtigen Stelle. So, jetzt erzählt euch jeder immer irgendwas von Strukturen, Prozesse und Digital und dies und jenes und bla und blub. Könnt ihr auch alles machen, aber wenn wir nicht die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle haben, dann wird es schwierig. Ja, dann rate ich dir lieber, macht, keine Ahnung, drei Wochen Betriebsserie, macht den Betrieb zu, und dann läuft der Hase auch und dann äh, kannst du schön Urlaub machen. Dann verdienst du natürlich aber drei Wochen kein Geld. Und drei Wochen zu überbrücken ist natürlich auch nicht so einfach. Drei Schlüsselpositionen in meinem Unternehmen. Eine Backoffice-Kraft. So, und jetzt sagst du, Liebo, ja, du hast 20 Leute, deswegen kannst du eine Backoffice-Kraft leisten. Ich sage dir ganz ehrlich, schon wenn du drei, vier, fünf Leute auf der Baustelle rumlaufen hast, solltest du unbedingt eine Backoffice-Kraft einstellen, die mindestens 20 Stunden die Woche äh, bei dir arbeitet, um ja quasi den ganzen Bullshit, der tagsüber kommt aus dem Tagesgeschäft, von dir abgefangen wird und nur die wichtigen Sachen zu dir kommen. Damit aber die Backoffice-Kraft vernünftig... Arbeiten kann, braucht sie erstmal eine vernünftige Stellenbeschreibung mit Aufgaben, Rechten und Pflichten. Aber nicht nur das, sondern ne, auch so ein Erstkundenkontakt. Wenn jetzt ein Kunde bei euch anruft, wie gehen wir damit um? Ja, wie, äh, du sagst jetzt, ja, die Backoffice-Kraft hat ja nicht wirklich Ahnung davon. Aber es geht nicht darum, etwas von etwas Ahnung zu haben im Handwerk, sondern es geht darum, dass du die Fragen filterst deiner Kunden, die du ständig eigentlich bekommst, rausfilterst, daraus Leitfäden machst, sodass deine Mitarbeiter auf gewisse Sachen der Kunden rea gut reagieren können und den Kunden sogar beraten können. Kleines Beispiel. Der Lars war ähm, bei einer Fensterbaufirma, 15 Jahre, im Backoffice tätig, hat nie Kundenkontakt habt oder sonst irgendwas und Lars hat gar keine Ahnung von Beschichten. Der war noch nie auf der Baustelle und hat auch noch nie ähm, irgendwie auf der Baustelle gearbeitet, hat das Material noch nie verarbeitet und nichtsdestotrotz kann der seine Sachen bei mir äh, am Telefon verkaufen oder den Kunden gut beraten. Warum kann er das? Weil er von mir ein ganz klares Skript hat, ja, wie der gewisse Sachen mit dem Kunden, ja, wie auf gewisse Sachen reagieren soll. Also wirklich so ein, ne, herzlich willkommen bei der Firma SRS, die sprechen mit Herrn, äh, Herrn Gieselbach, worum geht's denn bei Ihnen? So, und dann haben wir wirklich Leitfäden gebaut mit Sachen, wo man, ähm, ja, gewisse Sachen, wenn jemand bei uns eine Kelleranfrage hat, wo wir einfach gewisse Sachen abfragen, die bei uns Standard sind. Zum Beispiel, okay, was haben wir für ein Mauerwerk da unten? Was für ein Baujahr ist das Haus? Haben wir eine Bodenplatte? Haben wir keine Bodenplatte? Wurde schon mal eine Außenabdichtung gemacht? Äh, wie alt ist das Haus? Das sind für mich relevante Fragen, um einfach zu schauen, okay, ist der Kunde für uns relevant oder nicht? Ja, dann haben wir so Sachen gemacht wie einen Erstkundenkontakt, ja, wo wir diese relevanten Fragen einfach reinstellen und der Lars daraus ja, sehen kann, ist der Kunde gut oder ist der Kunde nicht gut? Fahren wir raus, fahren wir nicht raus? Ich sage euch, Leute, fahrt nicht zu jedem Kunden raus. Wir arbeiten mittlerweile so, dass wir sagen: Okay, alles 20 Kilometer Umkreis, fahren wir raus, beraten den Kunden sehr gerne. Wir fragen sogar den Preis vorab ab, ja, am Telefon. So, was soll das kosten? Ne? Manche sagen: Nee, kann ich nicht machen, weil nee, nee, der, der den Preis hochschraubt. Aber Leute, wenn ein Kunde bei mir anfragt für eine Balkonabdichtung, 6 bis 8 Quadratmeter. So, dann bist du irgendwo bei einem Quadratmeterpreis ja zwischen 800 und 1000 Euro. Das heißt, der Balkon kostet auf jeden Fall zwischen 5,5 und 8000 Euro. So, wenn der Kunde jetzt aber nur 2000 Euro Budget hat, dann brauche ich auch nicht da hinfahren. Deswegen müssen wir am Telefon einfach sagen, hören Sie mal, was haben Sie sich denn überhaupt vorgestellt? Was soll das Ding überhaupt kosten? Also solche Sachen sind relevant. So, dann kriegt der Kunde schon mal vorab Leistungsvorschlag, also kein Angebot, sondern ein Leistungsvorschlag. Der schickt uns Fotos, der schickt uns Maße, wir, fahren, ähm, wir machen einen Vorab-Leistungsvorschlag und drei Tage später rufen wir den Kunden an und fragen, hören Sie mal, haben Sie sich das Angebot angeschaut und so weiter. Wir fassen nach, also nicht nachfragen, sondern nachfassen und wenn es dann relevant ist, dann fahren wir raus, beraten den Kunden vor Ort und machen das direkt vor Ort klar. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann haben wir so Abläufe gemacht. Okay, wie schreibe ich ein Angebot? Wir nutzen zum Beispiel Planecraft als Angebot und Rechnungsprogramm und da ist eine Checkliste drin Ja und sogar Loom-Videos, also digitale Onboardings, wo meine Mitarbeiter Zugriff drauf haben. Und die quasi, wenn sie mal eine Frage haben, okay, ich weiß jetzt mal in dem Angebotsprogramm das und das mal nicht. Ne? Wie schreibe ich eine Rechnung oder wie füge ich einen Mitarbeiter ein oder wie füge ich äh, eine Anschrift ein? Solche Sachen können ja passieren. So, dann bekommst du immer wieder Rückfragen, immer Chef, das und das. Das habe ich einfach in Listen gepackt, in Checklisten, in Leitfäden und in digitale Onboarding, in Videos, wo meine Mitarbeiter darauf Zugriff haben und die mich nicht mehr fragen müssen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Mitarbeiter dich irgendwelche Sachen fragen müssen, die eigentlich Standard sind, aber du das nur zwei-, dreimal im Vorbeigehen mal erklärt hast. Wie geiler ist es für den Mitarbeiter, ja, etwas an der Hand zu haben, wo er darauf Zugriff hat und der einfach da in das Modul 2, Video 7 reingehen kann und schauen kann, okay, so schreibe ich eine Rechnung. Das ist so der erste Game Changer. Der zweite Game Changer ist, auch bei drei, vier Leuten, also du hast gerade zwei, drei Kolonnen äh, rumspringen, dass du einen Verantwortlichen hast, der morgens den Jungs alles sagt. Ja, du machst eine gute Vorplanung in der Woche. So, dann sind die Jungs schon eingeweiht, die Teamleiter sind eingeweiht. So, du hast aber einen, der den Hut auf hat. Und wir brauchen immer jemanden, der den Hut aufhat. Das ist einfach so, vor allen Dingen auf der Baustelle, weil die Jungs, die springen ja nicht im Büro rum und du hast alles im Blick, sondern die sind unterwegs. Ja, der eine ist da mit dem Auto, der andere ist da mit dem Auto, der andere hat die Probleme, ihr kennt das selber, ja, wir sind alle Handwerker und kennen unsere Problemchen, die wir tagtäglich haben. Wenn du aber einen hast, wo du alles runter kommunizierst und der das in die untere Ebene weiter kommuniziert und verantwortlich für diese Sachen ist, dann nimmt er sich dieser Verantwortung auch an und dann laufen die Jungs unten drunter, laufen natürlich auch besser. Natürlich hat der Mitarbeiter irgendwie die größte Arschkarte im Betrieb. Er äh, gut, der kriegt auch genug Geld und das ist einfach so. Wir zwingen ja auch keinen, ähm, sondern der sucht sich halt aus, der will da von der Baustelle weg und mit mehr Verantwortung kommt er auch von der Baustelle weg. Das heißt aber mehr Verantwortung, mehr Kopfschmerzen mit den Mitarbeitern und so weiter. Die dritte entscheidende Stelle ist der Vertrieb. Die meisten kleinen mittelständischen Handwerksbetriebe, die machen ihren Vertrieb selber, vollkommen verständlich. Ich habe damals mich auch mit dieser Stelle, um diese Stelle zu besetzen, habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Ich muss aber ehrlich sagen, ich war auch nicht auf der Suche und das ist wirklich ehrlich, weil ich immer gedacht habe, okay, der kriegt irgendwie 4.000, 5.000 Euro plus Provision und ey, keine Ahnung, wenn das nicht läuft und so weiter, verkaufen kann nur ich, ihr kennt das, ja. Wir sind selber die Besten, wollen immer alles selber machen und verkaufen kann nur ich, und dann hat der liebe Gerd sich bei mir beworben, Initiativ, ohne dass ich gesucht habe. Und ich habe gesagt, weißt du was, was soll schief gehen? Stellst den einfach mal ein, guckst drei Monate, wie das läuft. So. Und durch das geile Onboarding, was ich bei mir in der Firma habe, habe ich den vier Wochen eingearbeitet. Und dann habe ich den losgeschickt und hat Geld verdient. Der muss Kennzahlen bringen, der muss so und so viele Monate verkaufen. Und sogar der Verkauf ist komplett strukturiert. Ja, also ich habe einen Leitfaden, wie wir einen Balkonabdichtung verkaufen. Die muss auch komplett so verkauft werden. Und er arbeitet mit einer Checkliste, dass ich das auch, ähm, ja, ähm, auch messen kann, was er da macht. Ja, das ist so der erste Punkt. Und bei der Kellergeschichte genau das gleiche. Der hat sogar ein Flussdiagramm, wo wir verschriftlicht haben, wie der sich zu verhalten hat, wenn der morgens ins Büro kommt. Also zum Beispiel steht da drin, erste Amtshandlung, er kommt morgens rein, macht Käffchen. So, dann wird erstmal Aufmaßmappe kontrolliert. Also alles digital mittlerweile, ja, in die Aufmaßmappe schauen, auf Vollständigkeit prüfen, schauen, um welche Art von Problematik handelt es sich, Kellertreppe, Balkon und so weiter, passt die Anzahl der Tagesplanung, das Tagespensum planen, Termine checken, ob alles passt. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Schritt Aufmaße, Vortag, Nachbearbeiten, Angebotserstellung vorbereiten, Maße zusammenrechnen, auf Vollständigkeit prüfen, Besonderheit notieren. Fachangebote offen. Zur Weiterbearbeitung in das Fachangebote offenlegen. Termine, die einzelnen Termine anfahren, Anruf 30 Minuten vorher, den Kunden 30 Minuten vor dem Termin kontaktieren, den Termin bestätigen, fragen, ob es passt. Beim Termin Aufmaß nehmen, Konzeption erstellen, Daten notieren, Fotos machen, Kunden anhand der Aufmaß. Blattes befragen und notieren. Fotos an das Büro. Sofort zwei Termin mit Angebot. Während des Termins evaluieren, ob der Kunde bereit ist, sofort abzuschließen, einen zweiten Termin wünscht oder ein Angebot per Mail Post bekommt. Also das ist jetzt nicht einfach nur so dahergesagt. Ich habe das hier gerade abgelesen, ja, weil das ein Skript ist, wie mein Vertrieb sich zu verhalten hat in den jeweiligen ähm, ja, Positionen, in den jeweiligen Momenten, wenn er mit dem Kunden spricht. Und das sind so die drei Schlüsselpositionen, warum ich ja dreieinhalb Wochen in Urlaub fahren kann, nichts höre und ich sogar irgendwie morgens auf dem Handy gucke und sage, hör mal, wieso passiert denn da nicht? Da mache ich mir manchmal sogar Sorgen, warum sich keiner meldet. Ja, und ich rate jedem, nicht zu lange darauf zu warten, solche Positionen zu ähm, äh, zu besetzen im Betrieb. Ja, also wirklich Leute. Die allererste Stelle Backoffice-Kraft, glaub mir. Und ich habe schon hier hunderte Unternehmer durch mein Coaching gebracht und es tun sich immer alle kleinen Betriebe schwer, eine Backoffice-Kraft einzustellen. Warum? Weil immer jeder erzählt, ja, egal, du liest halt überall und jeder sagt dir das, die bringt keine Kohle. Aber weißt du, wer keine Kohle bringt? Du selber, wenn du den Scheiß selber machst, dann bringst du keine Kohle, du kostest der Firma Unmengen an Geld. Ja, eine backoffice kraft für 20 Stunden, die stellst du da ein auf 1600 Euro. Dann kriegst du die netto 1000 Euro, 1100 Euro und die hält alles von dir ab. Zweiter Step, Projektleiter, Bauleitung. Ja, muss jetzt keine Bauleitung sein, der gar nicht mehr auf der Baustelle ist. Der kann ruhig auch seine eigenen Baustellen haben, aber du brauchst jemanden, der den Hut auf hat. Dritte Stelle, ja, wenn du dann irgendwann drei, vier Kolonnen hast, Vertriebler einstellen, das auch vernünftig systematisieren, Strukturen schaffen. Systeme und Strukturen heißen nicht digitalisieren. Schafft erstmal Systeme, ja, nehmt euch oldschool einfach eine Scheißmappe, macht das alles fertig und wenn das alles vernünftig läuft, nach drei, vier Monaten du gesehen hast, wie das Ganze gut funktioniert, dann suchst du dein perfektes Digitalisierungstool raus was auch immer, es gibt zigtausend Sachen, tut da im Kräften und ich will jetzt hier keine Werbung machen, ja, ich nutze gewisse Sachen einfach in unserem Coaching für unsere Partnerbetriebe, äh, natürlich geben wir da Empfehlungen raus, was wir so nutzen, auch bei SRS, was gut funktioniert, aber sucht euch das Beste für euch raus, wo du sagst, das passt, da ist alles drin, da, äh, da können meine Mitarbeiter super mitarbeiten. So, jetzt habe ich hier natürlich wieder, hier keine Ahnung, 20 Minuten Content gegeben, habe euch ein bisschen was vom Urlaub erzählt, das war aber auch dann schon jetzt für diese Podcast-Folge. Ja, hoffentlich hast du vieles für dich mitnehmen können und setzt davon direkt etwas in die Tat um, ja. Denn nur den Umsetzern gehört die Welt. Nur wenn du was umsetzt, wird sich auch etwas verändern. Wenn du mir weiterhin folgen willst, findest du mich auf Facebook, Instagram, LinkedIn, ähm, unter Handwerks-Schmiede. Ich kann dein persönliches Handwerk kennenlernen und herausfinden, vor welchen Herausforderungen und Problemen du gerade stehst. Außerdem können wir uns vernetzen und vernetzen ist, das, ist mega, mega wichtig und auch austauschen. Gerne freue ich mich auch, wenn du mir eine Bewertung da lässt über meinen Podcast oder mir auch Feedback gibst zu meinem Podcast, wann du, was du gerne hören möchtest. Leute, meine große Vision ist es, das Handwerk zu verändern. Das können wir aber auch nur verändern, wenn wir unsere Betriebe ändern, wenn wir uns selber ändern. Denn nur du alleine bist für dich, dein Handwerk, für deine Mitarbeiter verantwortlich, wie es gerade läuft. Ja, hol nicht rum, komm ins Umsetzen. Wir haben bei der Schmiede fünf Gesetze. Die Gesetze der Handwerkschmiede. Nummer eins, du bist zu 100% dafür verantwortlich, was mit deinem Betrieb passiert. Nummer zwei, wer erfolgreich sein will, muss mutige Entscheidungen treffen. Nummer drei, es ist keine Frage der Zeit, es ist eine Frage der Priorität. Nummer vier, machen ist wie wollen, nur viel, viel krasser. Und Nummer fünf, hör auf zu quatschen, komm endlich ins Handeln. Und damit war's das für heute. Liebe Grüße und bis zur nächsten Folge.
1: Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn du deinen Handwerksbetrieb weiterentwickeln und mehr Zeit haben möchtest, solltest du das kostenlose Erstgespräch auf www.handwerks-schmiede.de buchen. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir eine individuelle Strategie, die genau auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und dir dabei hilft, mehr Zeit, bessere Mitarbeiter und kaufkräftige Kunden zu gewinnen. Also, worauf wartest du noch? Trag dich jetzt auf www.handwerks-schmiede.de ein und lass uns gemeinsam deinen Handwerksbetrieb auf das nächste Level bringen. Bis zur nächsten Folge.